0: Puhe. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tätä en ole mistään lukenut, mutta kun tätä asiaa on vähän tullut harrastettua, niin olen funtsinut itse niin, että tämä keskinäinen kamppailu, kun puhutaan mies-miestä tai nais-naista vastaan, se on ehkä kilvoitteluun perimmäisiä muotoja. No, sitten millä tavalla kilvoitellaan? Tämmöisiä kamppailulajejahan on ollut ihan antiikan Roomasta ja olympialaista lähtien. Nykylajat tunnetuimmat länsimaissa varmasti ovat tämä paini ja nyrkkeily, mutta tänään puhutaan itämaisten kamppalalajien suosiosta täällä länsimaissa. Ja älä ihmettele, varmasti mukaan nousee urheilu, liikunta, monipuolisuus, mutta myös filosofia ja mystiikka. Täällä studiossa vieraana Judon moninkertainen suomen mestari ja arvokisa mitalisti ja Judoliton kunniodojo-jäsen Seppo Myllyllä. Tervetuloa. Kiitos. Ja toinen vieraamme on sitten Suomeen rantautuneiden kamppalulajien historiasta ja mediasuhteista väitöskirjaa valmisteleva Pasi Heininen. Kiitos. Ja vielä ääneen pääsee myöskin Potkunetin perustaja Mika Perkiömäki ja toimittajana siis Jarmo Laitareva. Ja hei, huomasin tässä, että meitähän on neljän eri lajin harrastajia tänään studiossa. Seppo Myllyllä, sä oot siis Judoka. Varmaan Suomen on su- menestynyt sellainen. Sitten taas taido. vasi Heinisen laji on pikkusen harvinaisempi. Mika Perkkienmäki, joka on kohta puhelimessa, on tämmöisiä kunfumiehiä ja sitten taas allekirjoittanut, on tätä Taikvondoa vääntänyt. Oikeastaan ei voi puhua vääntämisestä, vaan potkimisesta jonkin verran. Mutta lähdetään avaamaan tätä historiaa ja koko aihetta meidän henkilökohtaisilla ambitioilla. Minkä takia Seppa Myllyllä alunperin judo tuli sun elämään?
2: No mä aloitin kyllä tosi nuorena, että...
1: Mitä nuori mies oot vieläkin nyt? No joo,
2: 60 tulee mittariin tänä vuonna, mutta judo on treenannut 55 vuotta, ja, ja tota mun velipoika opetti sitä ensin tuossa, hän kävi judokurssin, niin 63 tai 64, ja, ja, ja hän rupesi sitten mulle kotona opettaa semmoisella olkipatjalla, että mä oon maalta Siinä sitten kumarreiltiin ja mä muistan vieläkin niitä, että se kiinnosti heti ne kumarrukset ja sitten otettiin jotain sidontaa. Ja, ja siitä se sitten lähti. Mä ki- pyysin, että pääsisin harrastamaan sinne oikein sinne kaupunkiin Tampereelle, mutta mä olin että kun vähän vanhennet, niin heviin judokurssille. Ja mä aloitin virallisesti judokurssi sitten 1969 vuonna syyskuun alussa ja siitä se sitten lähti. Ja, ja tota, mä olin heti alusta kiinnostunut ja
1: Mua kiinnostaa nyt tämä lähtökohta, siis sanoit, että ne kumarukset kiinnosti sua. Eli tässä, oli Kyllä. Ju, tässä on heti semmoinen niin kuin tausta ja, ja, ja juttu, niin kuin ta, taustalla juttu, mikä, mikä heti a, niin herättää sen mielenkiinnon.
2: Kyllä, ja sitten mun vanhemmat kävi nauraskelemassa ja katsomassa, että pitääkö <laughs> tuolla pylistellä sinne olkipaatialla. Ja, oli niin kuin, kaikki oli tosi mystistä ja se kiinnosti heti alusta, ihan, ihan lapsesta.
1: No ennen kuin Pasi kertoo taidonharrastuksen auttamista, niin kerro vielä, että vastasko sitten Oliko sinulla joku mielikuva kuva siitä, mitä judo on ja mitä se sisältää?
2: No, ei ollut tietysti siinä vaiheessa, kun mä olin niin, niin, niin lapsi, että tietysti mun veli on mua 12 vuotta vanhempi. Ja, 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 ja tota, kiinnosti kaikki sen, mitä veli tekee. Ja, ja tota, sitten loppujen lopuksi niin pääsin sinne samalle salille, missä veli harjoitteli. Ja, ja tota, mä olin kyllä heti myyty sillä lajilla. Että...
1: Olisiko se voinut olla joku muu kuin judo?
2: Kyllä se olisi voinut joku muukin olla kuin judo, että, että mähän sitten on myöhemmin harjoitteluna ottanut ihan, ihan, ihan painia kans, kanssa ja tota, sitten mun omat lapset, niin minä olen niille vaihtoehdon, että ne saa vapaasti valita, että aloittaako judon vai painin, että ne aloitti judon.
1: Okei, no niin Pasi
3: Heininen, sinun tiesi. Joo, kyllä tota 12-vuotiaana itse aloitin vuonna 1989 taidon, että se oli... Silloin tuolla Asikkalassa vääksyssä niin ainoa kamppaulueja, mikä siellä oli tarjolla. ja siinä sitten mentiin, että on tätä videosukupolvea, että paljon nassikkana karateleffoja, katteluja, pelailu, karatepelejä, ja siitä se varmaan se kiinnostus kamppaulueihin on suurimmalta osin herännyt. Mua kiinnostasi että nimenomaan nämä potkut. Että kyllä se karate oli varmaan sellainen ykköslaji, mikä mielessä oli, mutta kun siellä omalla kotipaikkakunnalla oli vain tämä taido, niin tota, sinne sitten tuli mentyä.
1: Niin, eli vaihtoehtojen vähäisyys on vaikuttanut sulla merkittävästi lajivalintaan. Joo. No, öö, entäs sitten oliko sinulla, kerrot tossa, potkut ja muut kiinnosti, mitkä sun motivaatiotekijät oli
3: tämmöinen oli maanen aloittaa? No kyllä, se tietysti, että kun elokuvissa näki hienoja potkuja, niin, niin halusi niitä itsekin oppia. Ja, sillä, ja kyllä se niin oli semmoinen hyvin kiinnostava, kiinnostava aihe ja että kyllä, no, ei nyt tarkemmin sanoa nyt, että...
1: Mutta tuo kuulostaa hirveän tutulta toi, toi niin kuin aloitus tähän hommaan. No, sitten elämä on vienyt eteenpäin, harrastus on mennyt eteenpäin, vuosia, vuosikymmeniä on vierähtänyt ja, <köhö> ja nyt sitten tutkit tätä samaa aihetta. Oletko huomannut muuten, Pasi, semmoisen, että ei ole hirveän
3: paljon kamppailurheilua, saati itämaista kamppailurheilua tieteellisesti Suomessa tutkittu? No kyllä olen, että just vähän niin kuin osittain siitäkin syystä lähdin tätä tutkimusta, tätä väitöskirjaa tekemään, että kun... Siitä ei käsittääkseni yhtään väitöskirjaa Suomessa ole tehty. Että jotain krajuja on tehty jonkun verran josta jotain muuta tutkimusta, mutta, mutta nimenomaan tämä jatkotutkimusta ja väitöskirjaa, niin sellaista ei ole. Ja se on minusta aika merkittävä puute tässä. Et Suomessa on kuitenkin niin kuin hyvin pitkät perinteet ja täällä on hyvin luodut organisaatiot kamppoilla. ja, ja on aika yllättävääkin, että vielä ei väitöskirjoja ole.
1: No kerroksä siitä sun tutkimuksesta muutamalla sanalla, että mihin, minkä tyllinen se tulee olemaan.
3: No siinä että on nämä, just nämä mediasuhteet ja sitten siinä niin tutkitaan tätä, että, tämä, niin kuin, että missä suhteessa niin media on ollut luomassa tätä kulttuuria Suomeen, ja sitten, että miten tämä kampailu on suomalaiseen yhteiskuntaan juurtunut. Ja sitten myös sitä mediakeskustelua, että siinä on ollut vähän niin puolio että siinä on ollut vähän myös negatiivisessa roolissa. On ollut esillä kampaileja ja sitten myöskin positiivisessa. Sitten tätä tehdään pääasiassa, niin kuin, että pääasiallinen aineisto tulee koostamaan niin haastattelujen kautta. Haastelen näitä lajin pioneereja, mitä on, vielä on onneksi on elossa, näitä, jotka on ollut aika alusta lähtien mukana. Muutamia. <hah> Studiossakin yksi. Pääsee, <hah> pääsee haastelemaan niitä, ja on niin muistitieto pohjainen tämä tutkimus. Eli nähdään niin henkilökohtaisen kokemusten kautta, että miten, miten nämä henkilöt jotka ovat silloin alkuaikana aloittaneet, miten he ovat itse kokeneet sen, mm-hmm. tämän maailman silloin, ja sitten myöskin että mennään pidemmälle tähän myös videosukupolveen, että silloin nämä, tulee enemmän tämä median rooli vielä esille.
1: Joo, oma historiani on se, että pelasin kaukalopalloa aika aktiivisesti Jääkiekko ja jalkapallo jäi, ja kaukalopallo tuli tilalle, ja sitten vaihdoin kaupunkia, muutin 20-luvun lopulla Kuopioon, ja sitten päätin, että nyt sitten aina oli kiinnostunut, Kiinnostunut siis nämä lajit, mutta en osannut kyllä valita, että mikä se. Kuopessa oli kuitenkin siihen, 80-luvun lopulla oli useampikin laji valittavana. Ja isoja seuroja ja, ja, ja päteviä valmentajia, opettajia. Mutta yhdellä kaverilla oli tuossa keltainen vyö tutulla. Ja sitten ikään kuin hänen mukanaan se tuli mentyä sinne. Ja sitten kun johonkin asiaan ihastuu, niin vaikka sä näet ympärillä paljon muutakin hienoja vaihtoehtoja, niin kyllä se joku semmoinen niin imu siinä tapahtuu, että sinä helposti säilyy ja pysyy sitten sinne menossa mukana, mutta se, että Joo. tässä nyt kuultiin kolme tarinaa, kohta kuullaan vielä myöskin Mika Perkiönmäestä, mitä hän miettii tässä asiassa, mutta hei, sä tosiaan viittasit tuohon mediasuhteeseen, mikä Pasi sun tutkimuksiin kuuluu, ja Seppo toi mukanaan tuommoisen kansioon, voidaan muutama sana kertoa siitäkin, miten isoja nämä ilmiöt on Suomessa aikanaan ollut, oliko se niin, että se oli, miltä vuodelta se sun keräämät lehtileikkeet olikaan?
2: Ne on 89 em kisoista silloin, kun meillä oli Helsingissä omat em kisat mikä huolella valmistaudutti ja tuli hyvä menestys. Kolme kultaa ja mitä muita mitalleja? Yksi hopea ja yksi pronssi ja sitten monia pistesijoja tuli kanssa, että oltiin kolmanneksi paras maa Euroopassa. Ja toi
1: lehtileikkeiden määrä näytti ihan käsittämättömäntä. Jos mä niin olisi talvella median edustaja, niin itse nähnyt, niin väittäisin, että ovat väärennettyjä. Siis käsittämätön kiinnostus somalassa oli vain kolmelta päivältä,
2: että kun siinä oli yksi pyhäpäivä välissä, että niitä olisi kyllä paljon enemmänkin ollut ja ne jo kaikista <laughs> lehdistö vielä, että ne on päälehdistö vaan, että, että niitä oli aika monen nippu, että kyllä, se menesty tuo, tuo aina kiinnostusta.
1: Tässä kun tätä aihetta on vähän valmisteltu tuolla potkupisten palstalla, niin siellä sitten on moni harrastaja todennut, että kyllä näiden suosio taitaa olla vähän laskusuuntainen ja Ehkä havaintoja omastakin tästä todellisuudesta on se, että jos kamppolajista uutisia nykyään näkee, niin ne on semmoisia palstoilla. Kyllä. Eikö näin vähän? Kyllä, kyllä. Ole? Et se ole. Se on mennyt tämmöiseen suuntaan. Mutta peruskysymys on se, että nämä itämaiset lajit, kun ne tuli perus niin traditionaalisten painien rynkelyn lisäksi, niin ne sai valtavan suosion. Ja ne juurtuivat niin pysyvästi näihin yhteiskuntiin. Mutta mikä tämä väite, mitä mieltä te tästä olette? Että judo, tai ei judo, vaan japanilaiset lajit niin kuin Japanin jälkeen väkilukuun suhteututtuna Suomessa kaikkein suosituimpia?
3: No, en tiedä, että onko, onko ihan faktaa, mutta kyllä mielenkiintoinen väite on, ja kyllä, kyllä tuo on sellainen asia, mikä pitäisi varmasti kyllä selvittää, että onko näin todella. Ja jos on, niin on hieno asia. Hmm. Lähetään määrittelemään.
1: Mennään kohta niihin. Kaikenlaisiin se motivaatio teki enemmän, mutta se, että kun meillä oli kuitenkin nyrkkelyä painia ja on meillä muitakin juttuja ollut. Mitä te luulette itse, miksi näillä itämaisilla lajeilla
2: oli sitten se, mikä niiden tämä markkinarako oikein oli? No kyllähän se varmaan oli justiin se, että ei tiedetty ihan, että mitä ne oikein on silloin, kun judokin tuli, niin oli vain tämmöisiä joukkoja seurojen välillä ja ihmiset tuli kattoon, että mitä se niin on. Ja, ja katsomot oli ihan täynnä, mentiin minne paikka kun alle tahansa. Niin, niin Sinne ei kunnalla mahtunut sisälle, kun tultiin katsoa, että mitä judo on. Ja, ja, ja sitä myötä sitten saatiin harrastajia paljon ja siinä on näyttäviä sitten Muutakin niin esimerkiksi painissa on vaan painia, niin judossa oli kuristuksia ja käsilukkoja ja sitten... Ihmistä, eivät oikein tienneet, että mitä siinä tapahtui. Joskus toiselta tajukille lähti kuristuksessa. Ja ja Sitten toista kiinnostusta. Ja si- silloin, sanotaan 60-70-luvulla vieläkin, niin oli aikuisia paljon alkeiskursseja. Alkeiskurssit olivat täynnä aikuisia. Mutta nykyään kun tiedetään, mitä se on, niin se on junioreita vaan, ettei sitä kukaan aikuisena aloitta.
1: Niin se on jännä tämä media, miten tämä liittyy koko ajan, ne ilmiöt siihen, miten tämä tietoisuus on kasvanut ja levinnyt. Mm. Mutta sitten tuossa ehkä heitit Seppo Myllylle just tämmöisen homman. Paini oli tietynlaista ja sitten tuota, judossa tuli niinku semmoisia lisäelementtejä. Se on kyllä. myöskin hyvin lähellä tämmöisiä painiliikkeitä, mutta paljon enemmän muuta. Eli olisiko tämä monipuolisuus nimenomaan yksi niistä Se, se monipuolisuus,
2: mutta kyllä sitten myös se, että se oli hyvin niin erilaista, että et, et piti aina niinku kumartaa kaverille ja pyytää lupaa käydä vessassa ja, ja, ja kaikki tämmöiset tarkat niinku säännöt, että se on korrektia ja yksi yks vetää niitä harjoituksia ja muuta hiljaa ja kuuntelee. Ja, ja, ja kaikki tämmöset, niin kaikki netua sitä sitä niinku kiinnostusta ja sitten myös niinku yhteishenkeä siihen harjoitukseen enemmän, että se ei ole semmoista sekamelaskaa.
1: Niin, onko tässäkin sitten ero Pasi sun mielestä tähän? tähän niin kuin länsimaiseen urheilukulttuuriin. Me olemme tämmöinen hyvin tasa-arvoinen ja, ja, ja tämmöinen jotenkin, miten voi sanoa, ei nyt voi sanoa sekava, mutta kuitenkin tämmöinen soppa, eli, eli siellä on sitä härdeliä missä tahansa, kun me katsoo jotakin treenejä yleensä, ja yhtäkkiä tuonkin tämmöinen kurinalainen, jossa yksi käskee. Vähän niin kuin, en mä nyt sen armeijaa tähän välttämättä vedä, mutta ainakin Taikvoidossa tuntuu tämmöiset sotilaalliset viitteet, niin, niin kyllä ne niin kuin mukana kulkee ainakin varhaisvaiheessa.
3: No kyllähän se näin, näin voi olla. Hyvinkin. Mutta kyllä me niin kuin sanotaan että niin kuin, No, judon tähän heittoja ja näihin niin lisäksi niin toisin nimenomaan tämän, että tämän, niin karatessa niin nimenomaan nämä potkut oli just se, mikä erotti sen niin näistä muista perinteistä lajeista, niin nyrkkeilystä ja painista. että Kyllä se varmaan oli yksi, yksi, yksi mikä oli sellainen, hyvin, mikä kiinnosti hyvin montaa, ketkä näistä lajeista nyt niin tässä kiinnostuivat. Niin...
1: Judon taisi olla siis ensimmäinen itäväinen kamppailu on muuta, mikä Suomeenkin tuli.
2: Joo, kyllä näin oli, että silloin painet oli kovasti kiinnostuneet, että kumpi voittaa, että paini vain judo, ja sitten niitä kokeiltiinkin aina, näitä THK-käsilukot, teho- ja Ratinan mekin aloitettiin siellä, ei ollut silloin näitä judo- judomattoja, ja, ja sitten siinä aina painiotkin kanssa kokeiltiin vähän.
3: Itse, itse asiassa niin, tota 1900-luvun alkupuolella oli jossain määrin toimintaa myös, mm-hmm. että, okay. että judo tuli sitten 50-luvulla, että siinä oli tota, onko tämä Viikin Cronholm ja ainakin, onko tuttu nimi, niin tota, sitten tota, tämä H. Irvingin Jujutsu Tricks-kirja käännettiin 1905 suomeksi. Ja tota, et silloin, et siinä oli jonkun, jonkunlaista toimintaa, mutta se sitten ilmeisesti kuitenkin hiipui. Mutta kuitenkin oli.
2: Ja, ja siis Judonhan toi Suomeen tota, japanilainen lähestystyn sihteeri, tota, se oli vissiin... 50 luvun puolivälissä ja aloitti poliiseille sitä opettaa. Ja, ja, ja tota, sit vaino Haukka oli semmoinen suomalainen judoka, joka rupesi vetämään al- alkeiskursseja täällä sitten ensimmäisenä. Ja, ja tota, sit Suomen judoluitta perustettiin 1958. Mm. Muistaksa Seppo sitten, kun karate tuli
1: vähän sen jälkeen Suomeen?
2: Joo, kyllä mä sen muistan, ja, 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 ja Tampereelle tuli kanssakarata sitten, että kun mä niitä karatekota nähtiin kanssa, Ratinassa he myös treenasi. Oliko teillä mitään, sä äh, tuossa kerrot, että
1: perinteisten painijoiden kanssa joskus jotakin kokeiltiin, mutta oliko näitä muiden kamppolla, ja kun niitä alkoi pikkuhiljaa judon jälkeen tulla, niin mitään tekemistä keskenään yhteistyötä tai leiritystä? Tai...
2: No sanotaan, että jonkinlaista yhteistyötä oli, ja sitten... Tietysti kun oli urheilukomppaniassa, niin silloinhan, silloinhan aina niin kuin keskenään opetettiin vähän toinen, toisillemme niitä lajeja, että ihan karateja, nyrkkeilyä ja kaikkia. Kaikkia tehtiin kamppailet. Asuin myös samassa tuvassa, niin se oli helppo sitten ottaa, ottaa pieniä kokeiluja ja opetuksia sinne.
1: Nämä kuitenkin kuitenkin jos puhutaan nyt tästä ensimmäistä lajeista, eli no jujutsu tietenkin saattoi olla sillä taustalla vielä, mutta pienempänä tekijänä juro tuli aika monessa ryminällä ja Joo. siinä ollaan myöskin menestetty sitten kansainvälisesti, kuten tuossa on jo Seppo kertonutkin. Sitten tuli tämä karate. Juro ja karate on kuitenkin hyvin erityylisiä juttuja, mutta kuitenkin me mielletään tietenkin, koska molemmilla on tämmöinen japanilainen tai okinavalainen kun sillä karateilla nyt sitten varsinaisesti on. No karate taitaa sinne
3: pohjautua, mm. mutta kyllä niin useammat tyylisuunnat on kuitenkin Japanissa kehitetty ja mitä nykyään on. Just niin Sotokan karate ja Vadori-karate, jotka on Suomessa suosittuja, niin ne on kyllä niin Japanin pääsaadilla kehitettyjä. Mm.
1: Ja taidonkin historia siellä jossakin. Joo, kyllä. Olla.
3: No Okinavalla siinäkin juuret on, mutta kyllä japanilainen laji kuitenkin on.
1: Mm. No, mitä te olette mieltä siitä? Siis mun mielestä ne on ihan eri lajeja, ne, joku karate tai, tai taikko, verrattuna judoon. Niin, niin,
2: niin. Suurin erohan on varmaan siinä, että judo judo. Sä saat tulla millä tyylillä tahansa, siinä on säännöt. Sitten karateja on monenlaisia, että on, mä kenen kaikkia niitä nimiä ja tiedä mitä on, mutta mä tunnen näitä vanhan ajan karatekoita, että kun oikeasti potkasti ja oikeasti lyötiin. Ne oli ainakin niin kovaa, että Tapio Pirtti on yksi minkä tunne hyvin ja hän oli niin kuin kova luokan karateka. Että.
1: Mutta toisaalta kun ajatellaan, että nyrkkely ja Painikin ero oli tietenkin siinä, että toisessa sitten vain lyötiin ja toisessa enemmän sitten väännettiin, niin tietenkin on loogista myöskin ajatella, että Kampollaitkin lähti Itämaissa sitten niin eriämään, koska ne on niin toiseltaan poikkeavia juttuja, että vaikka me tässä nyt tiputetaan kaikkia yhteen, niin niissä ollaan kyllä menty joissakin todellakin.
3: Niin melkein ääripäistä toiseen. Ollaan joo, mutta kyllä se on tietysti se samankaltaisuuskin esimerkiksi niin kuin Judossa ja Karatessa, että niissä molemmissa on niin yleensä sellainen niin valkoinen puku ja vyöt, niin, tota, niin nehän yhdistetään niin heti toisiinsa sitäkin kautta.
2: Niin on, siis se hierarkia on kanssa, että se vyöhierarkiahan on hyvä asia tuossa tota, kaikissa näissä kamppailulajeissa, että sä saat tavoitella sitä sit seuraavaa juttua, että et, et, onhan Judossakin ollut tota, lyönnit ja potkut siis ihan semmoisena katana, semmoinen kuin atemivasa. Mutta liikesarjana. Mutta liikesarjana. Mm-hmm. Ja, ja sitäkin minulla oli japanilainen opettaja silloin nuorena, niin, niin tota, hän opetti meille sitä että Meillä oli myös semmoisia treenejä sitten joskus, mutta se oli ihan vain, että saatiin tietoon, mitä, mitä on judossa tehty.
1: Otetaan kohta mukaan Mika Perkiömäkiä, mutta mä kysyn alustavasti teiltä tähän samaan hommaan, että sitten oma äh, historia on alkanut kamppaluurheilun kanssa 80-luvun loppupuolella, niin kyllä mä huomasin semmoista tiettyä mustasukkasuutta, siitä omasta lajista, tiettyä kyräilyä. En nyt sano, että sitä ajateltiin, että ollaan parempi kuin toiset, mutta jollain tavalla vaihtoisin sen, että semmoinen yhteistyö ja samaan hiileen puhaltaminen, niin se ei, se ei oikein niin kuin vielä toiminut. Nyt asiat ovat muuttuneet, mutta mites tästä historiasta niitä osaatte
3: No kyllähän sitä on ollut tietysti, kyllä muistan esimerkiksi niin kun Vääkyssäkin niin silloin, kun se oli tämä taido ja sitten sinne tuli, muistaakseni 90, niin sinne tuli Taikwondo. Niin kyllä siinä oli sellaista pientä, se kun itse oli silloin niin kun kouluikäinen, hyläkouluikäinen, niin kyllä siellä niin kun, nimenomaan siellä maailmassa, niin kyllä sitä väitettiin, että kumpi niistä on sitten parempi ja tehokkaampi laajia, näin, ja <laughs> ja sellaista se oli vähän. Ja. Mutta kyllä sitten taas sitä... Mutta onneesti että, että mua on, mua on esimerkiksi henkilökohtaisesti kiinnostanut niin kuin monet kamppail muutkin ja on on ite, niin kuin harrastanutkin useampiakin lajeja kokeilut ja sille että kyllä niin, että on niin kuin vähän ristiin harjoitellut. ja sitten että on, niin kuin sellaisia, on, paljon, on myös sellaisia hyvin lajiuskollisia jotka eivät hyväksykään niin tavallaan vähän niin kuin hyväksykkään mitään muita lajeja kuin se, mitä ne itse harjoittelevat että kyllä näitäkin on
1: No judo tietenkin on sitten niin iso tekijä ollut niin. omalla sarallaan, että mä en tiedä, että onko tarvinnut olla mustasukkainen kenellekään.
2: No mun on vaikea niin tuohon sanoa, mitään kuin mua ei ole oikein noin lyönyt eikä potkut niin kuin, kiinnostanut koskaan, että mä oon niin kuin judo, judoa pitänyt niin kuin ehdottomasti aina mullajina ja parhaimpana, että kaikki, kaikki muut tota, on niin kuin sivulajeja ja tämmöiset kun että ne on kaikki vaan niin kuin judo, judoa varten judoa varten ja nostetaan puntteja ja juostaan lenkkiä ja, ja, ja tämmöistä niin tota, en mä koskaan osannut sillä tavalla, Mä oon hirveän kilpailuhenkinen ja, 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 ja tota, mä halusin pärjätä siinä judossa, mm. niin vaan, että se on se on vaan niin ollut se juttu, että mä en koskaan niin kuin vertailut tolla Että kyllä mä jonkun aikido kävin, kun sain sen ilmaiseksi, silloin ihan lapsena, lapsena samassa seurassa ja, ja, ja tota, mutta ei se kiinnostanut ollenkaan, kun eihän sinä päässyt niin kuin oikeasti niin taisteleen toisen kanssa. Mua, mä oon levoton sielu ja, ja, ja tota, mä oon aina halunnut niin taistella niin toista vastaan. Ja, ja tota se, mun on semmoinen.
4: California State Universityin judohalliin ja todella Seppo Myllylä on Tatamilla ja hänellä vastassa on Zambian vastustaja Asafu tempo ja ensimmäinen heitto on myös tullut, mutta siitä tulee koka Myllylälle, joten ottelu on alkanut hyvin. Vain 25 sekuntia on kulunut ja Myllylällä on jo koka... Käsi on pahasta pinteestä ja samalla tulee sitten ottelussa päätös. Tuomio ottelun erotuomari. Päätuomari päättää tämän taistelun. Minuuttia seitsemän sekuntia oli jäljellä ja mylylällä. tuo kote kesti niin pitkään, että siinä ei auttanut mikä mikään muu kuin luovuttaa tämä kamppailu. Eihän oikeastaan mitään muuta olisi enää pystynyt. Ja näin tässä tulee sitten vielä tuomion julistus. Kummatkin miehet korjaavat hyöntä.
1: Miten tota Seppo Myllillä elävästi muiset on ottanut vielä vuodelta 1984?
2: Joo, se oli Los Angelesin olympialaisista, että se oli mun ensimmäinen matsi. Tai mä sain ensimmäisen kierroksen ilmaiseksi. kävi samalla lailla kuin Moskovan olympialaisissakin tuuri että, että mä sain ekan kierroksen ilmaiseksi. Tämä sampialainen tuli sitten toisella kierroksella ja sitten kolmella kierroksella tulikin Ranskan Novakiolle hävisi, että se olisi pitänyt voittaa vielä. Sitten olisi ollut ottelu, että meni ihan samalla lailla kuin Moskovan olympialaisissa. Läheltä piti. No joo, sitä ei lasketa. <laughs> Mutta
1: sä puhuit tuossa siitä, että tämä kilpailullisuus on ollut sulla ehkä yksi niinku, tärkeimmistä siitä, että sä oot jaksanut näin pitkään. Eli se oli sulle judo aika pitkälti myöskin urheilua.
2: Kyllä se oli mulla urheilua. Että, et, 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 tota, kyllä mä halusin mennä heti kisoihin. Ja, ja silloin, silloin heti 1969 oli ekat kilpailut ja, ja siitä se lähti. Ja, ja tota, siinä, mä olin joku keltavöinen, silloin mä olin just saanut keltaisen vyön. Ja, ja tota, siinä tuli sitten tämä edellisen vuoden voittaja, joka oli jo vihreän Se oli kova saavutus siihen aikaan, se oli vihreän Ja se tuli niin ilmoittaan, että hän voitti nämä kilpailut viime vuonna. Ja se oli vähän sellainen niin nokkapystyssä. vyö nokka nokkapystyssä. ja silloin, silloin, silloin mä tota, niin kuin päätin, että tällä jatkelle mä en häviä. Ja tota, sen mä voitin, mutta kaikki muut matsit mä hävisin, että, että siitä alkoi tavallaan sitten se mun, mun tota kilpailuura ja, ja tota, sitten se meni aika hyvin. Että Aika mä voitin 7-2 ja sitten mä voitin kaikki peräkkäin. Mä voitin 7 no, nuorten suomimestaruutta peräkkäin. Ja
1: aikuistakin suomimestaruksia, mitä sulla on? 5-6-7. Niin, Joo. eli aikamoinen niin kuin menestysputki takana. Miten se arvokisamitalet lopulta meni?
2: No sitten 78 mä sain nuorten Euroopan mestaruuskisautta pronssia ja sitten 83 sain miesten EM-kisoista hopeita. Sitten mä voin vielä poliisin Euroopan mestaruuden, mutta nekin on vähän semmoisia, että niitä ei lasketa, näitä ikämiestejä ja veturinkulittajia ja poliisia ja näitä, ei niitä lasketa.
1: Palomieheillekin taitaa olla. omat, joo hyvä. joo. Kyllä. Hei, no äsken puhuttiin siitä, että alussa se saattoi olla vähän, kun nämä lajit Suomeen tuli semmoista, että oltiin vähän nurkkakuntasia. Otetaan tähän nyt mukaan tähän keskusteluun Potkunetin yksi jäsen Mika Perkiömäki. Ja siellä sitten toimittiin vähän eri tavalla, voisi sanoa avoimin kortin. Ja se kertoo, että Kampollajilla tietenkin on Suomessa jo pitempi historia ja jalansija, kun uskallettiin ja osattiinkin puhaltaa samaan hiileen kuin tämmöinen potkupisten, Ne perustettiin, johon sitten osallistui aika paljon. Ja oikeastaan tosi paljon eri kampulajien edustajia. Ylepuhe. No epäilyttekö yhtästä aluksi, että ovatko ja ottavatko kamppailijat, eri lajien kamppailijat, tämmöisen yhteisen foorumin omakseen?
4: No ei oikeastaan. Kumminkin oli siinä kohtaa jo tullut niin pitkään harrastettua ja niin tota, tiesin, että kamppailijat on fiksua, rentoa porukkaa. Niin kyllä me luotettiin siihen, että se toimii.
1: 2004 vai 5
4: perustit? 2004. Kyllä. Vaikka internet oli siinä laajuudessa niin aika nuori vielä silloin, niin se kumminkin oli olemassa. Niin se oli avannut ihmisten silmiin jo siihen mennessä niin aika paljon. Se oli meidän etu siinä kohtaa.
1: No paljonko Spotconetissa on sitten näitä tämmöisiä aktiivisia käyttäjiä?
4: No aktiivisia on joitakin satoja ja sitten tietysti lukijoita moninkertainen määrä. Tuhansista ja... puhutaan. Joo, 6000 on sitten rekisteröitynyttä käyttäjää.
1: Onko nämä 6000 niin kun, yhteensä rekisteröityneet kautta aikain vai tällä hetkellä tapahtuuko tässä sellaista niin vaihdantaa?
4: Tässä tapahtuu sillä että jos ei ole kirjautunut ikinä sisään tai kirjoittanut ikinä viestiin, niin, niin sitten jossain kohtaa vähän siivotaan tietokantoja vettä. ja sitten myöskin vapautuu niitä nimimerkkejä. Ja sen takia, että on siellä nyt sitten jotain 8000-9000 ollut. Niin kuin kokonaisuudessa osa on sitten poistettu.
1: Jäsenmäärät on yksi sellainen asia. Joku teidän kirjoittajista, aktiiveista, selvitteli vähän että eri lajien saamia tukia ja sitten siinä oli myöskin harrastajamääriä mukana, mutta näitä ei missään kai yhteisesti ole koskaan laskettu. Minkälaisia arvioita teillä sillä potkunetissä on siitä, että paljon näitä kamppailuja ja harrastajia mahtaa Suomessa olla?
4: Joo, To on vaikea kysymys ja sitä ollaan vuosien saatossa pohdittu, mutta Kyllä semmoiseen noin 5-60 000 ollaan päädytty laskentatavasta riippuen tietysti.
1: Niin tietenkin tämä, että jos miettii kaikkia heitä, jotka ovat jossakin vaiheessa elämänsä harrastaneet tai jonkunlaisen vyöarvon kenties graduoineet, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin varmasti näitä harrastajia olisi moninkertainen määrä, mutta nyt puhutaan ehkä just niistä tällä hetkellä harrastavista.
4: Joo, ja sitten tietysti siinäkin on se, se määrittelykysymys, että onko se, joka on nyt sitten yhden ja ainoan kerran käynnissä ja peruskurssilla niin laskettava mukaan tähän. Se on sitten määrittelykysymys sen suhteen.
1: Te olette järjestänyt eri lajien kesken näitä leirejä ja erilaisia treenejä. Millä tavalla jäsenet on näihin suhtautuneet?
4: Joo, siis kyllä. Eli potkutapaamiset on niin potkun ydin niiden keskustelujen lisäksi tai niiden höysteiksi, Eli niissä sitten eri lajien harrastaja treenaa. Mitä lajeja sitten sille kerralle onkin valittu keskenään ja sen jälkeen sitten mennään yhdessä syömään saunomaa ja siitä sitten eteenpäin. Niin kyllä se on ihan siis niin kuin pitkänkin linjan kamppailijoille, varsinkin silloin näiden tapaamisten alkuaikoina, 10-15 vuotta sitten, niin avannut silmiä siitä, että kuinka samanlaisia lajitonia kuin samanlaisia ihmiset sitten kumminkin, niin se eri lajeissakin loppujen lopuksi on.
1: Eli tämmöistä lajien välistä vertailusta, niin siitä ollaan onneksi ilmeisesti päästy jo aikaa sitten eroon.
4: Joo, tai sanotaan näin, että se on yksi iso komponentti just näitä tapaamisia, mutta nimenomaan positiivisessa mielessä, että ai niin, teillä tehdään tämä sama juttu näitä, Ai teillä on vaan eri nimi tälle samalle jutulle tämmöistä vastaavaa niin löytämistä.
1: Kun sillä keskustelupalstalla on katsonut, aika monta eri tämmöistä osa-aluetta, mitkä asiat sitten kamppailijoita kiinnostavat ja mistä he haluavat lisää tietoa tai kokemuksia vaihtaa.
4: Se on, on kyllä ihan, ihan laidasta laitaa, että potkutekniikoista puhutaan ja, ja millä kuljetreeneihin, ihan tämmöistä arkipäiväistä ja, ja sitten sit ihan tosi, tosi syvällistä lajisisällöllistä keskustelua, eli Miten jossakin tietyssä lajissa, tietyllä tasolla, filosofian tasolla ja käytännön tasolla sitten tehdään jotakin. Ihan laidasta laitaa kyllä.
1: Lajeja tulee ja lajeja menee ja muoditkin vaihtelee. Mutta tällä tavalla yleisesti ottaen tämän ohjelman teeman sisällä, niin nämä itämaiset kamppolait ovat kyllä juurtuneet tosi hyvin länsimaihin ja myös meille tänne Suomeen. Mikä on oma arvio, mikä Perkiönmäki, on siitä, miten tällä hetkellä itämaiset kamppolait Suomessa voi
4: Joo, siis jostakin syystä, se syö ei mulle minulle koskaan selvinnyt, mutta Suomi on ollut erittäin otollista maaperää just noille japanilaisille lajeille. Et niitä on täällä niin kuin väestömäärään nähden tietääkseni ihan, jos ei nyt maailman eniten, niin ainakin lähellä sitä. Ja sitten niitä semmoisia oikein niin kuin puhtaan perinteisiä japanilaisia lajeja, eli koryilajeja, niin niitä kaiket on sitten ihan määrällisestikin eniten Suomessa Japanin ulkopuolella. Mutta tämä nyt me ei me mene ihan valalle tästä, mutta tämä on mun käsitys. Että kyllä jotakin, jotakin ainakin noiden japanilaisten lajien suhteen Suomessa on, että on hyvää maaperä.
1: Joo, mutta onhan susikin tosi hyvä. että me tykkään selvästikin samoista asioista. Mutta hei, Mika, mä kysyn sulta saman kuin näiltä muitakin vierailta. Eli mikä on sun oma lajisi ja miten sä tulit sen juuri valinneeksi?
4: Mä aloitin Joyly 90-luvun alussa ja sitten kun... Kaverin kanssa molemmat lopetettiin sattumoisin samaan aikaa, mietittiin mitä tehdään, tutkittiin sitten vähän kotimaista tarjontaa ja tultiin siihen tulokseen, että haetaan sitten laji ulkomailta, niin me haettiin sitten semmoinen laji kuin Tang Lang, rukoilija sirkkätyyli, siis.
1: Niin, että kungfulojiakin tai tyylejä on, on Suomessa kaikkumikin useita. Osaatko sanoa, että jos me vertaa nyt kiinalaisia tai kiinalaislähtöisiä japanilaisia lojaja, niin tuleeko sinulle tämmöisiä maakohtaisia eroja sitten tässä jotakin isommalti mieleen?
4: Ei, n- joo, minä olen oikeastaan päätynyt näissä ajatteluissa siihen samaan tulokseen kuin niin monet muutkin, jotka näitä on enemmänkin miettinyt, enemmän niissä vaan on niin kuin yhteistä kuin eroa. Mm. Et sit, jos miettii nyt, että jos tätä kuuntelee vaikka joku, joka miettii jotakin lajia, niin tärkeintähän siinä on sitten ihan semmoiset arkipäiväiset asiat kun, että, kuin, että kuinka helppo sinne salille on mennä ja tämmöiset asiat.
1: Mm. Joku on kysynyt multa, tai aika monikin tässä vuosi, vuosien aikana, vuosikymmenenkin aikana, että mikä laji on paras. Niin, kyllä mä oon antanut sen neuvon, että siinä mikä tahansa laji on paras, jos siellä on loistava opettaja.
4: Joo, loistava opettaja on tietysti tärkeä. Ja, ja sitten... Niin kuin Potkussakin on todettu, en voi siis ottaa kunniaa tästä viisaudesta, niin tota, paras laji on se, jota harrastat, Eli se, jonka treeneihin tulee mentyä ja jossa viihtyy, niin se on
0: se paras laji.
1: Näin kertoi Mika Perkiömäki, ennen siis yksi Potku.netin
0: perustajista. Koitsi hei kirjoittaa, Aikidon harjoittelun tarkoituksena saattaa henkilökohtainen kiimme sopusointuun maailmankaikkeuden kiin kanssa. Ihmisen fyysinen voima on vain jäävuoden huippu, jonka näemme veden pinnalla. Veden alla on suurin osa jäävuorta. Samoin ihmisen elämänvoima on vain jäävuoden huipun verran fyysistä voimaa. Henkiset voimavarat meidän sisällämme ovat kokonaisuuden olemuksessa välttämättömiä. Minullakin oli tapana opettaa vain aikidon tekniikoita, mutta on täysin merkityksentä tietää yksinomaan, miten ihmisiä heitellään. Haluaisin, että kaikki ihmiset voisivat viettää onnellista elämää ja voittaisivat tämän maailman tyrskyt antamalla kiinsä virrata ulos itsestään.
1: Siinä vähän aikidoso tai oikeastaan ki olla tuo pätke arkistosta, joka, joka lienee tuota harrastajat ohjelmasta vuodelta 1993. Hei, Mika Perkiömäki sanoi tuossa äsken sitä, että japanilaiset lajit on kumman suosittuja ollut suos, Suomessa. Ja sitten potkupisten löysin tällaisen... Mm, Kommentin, jossa Attikora Kora kirjoittaa, että japanlaisten suosio voi voisi johtua osaltaan yhteenkuuluvuuden tunteesta Japanlaisen kulttuuri- ja mielenlaatuun. Ja jossakin kyselyssäkin on kuulma liitetty tämmöisiä ominaisuuksia kuin kohtelias, täsmällinen, ystävällinen, työtelijäs, kunnioittava, mutta myös ujo ja älykäs, muodollinen ja siisti. Eli suomalaisilla japanilaisilla japanlaisilla on tiettyä luonteenomasta yhtäläisyyttä. Näettekö te tämän? jollakin tavalla tästä taustalla olevan vaikuttamassa.
3: No kyllä, siis kyllä tuollaista on ainakin, ainakin mielletty, että, että suomalaisilla ja japanilaisilla olisi jonkunlaista niin yhteistä, yhteistä luonteenpiirrettä. Että kyllä, kyllä, että niin voisi melkein niin kuin allekirjoittaa.
2: Näin no
1: Pasi Heinen, muuten tässä sitten
2: no, Seppo Myllynä. Mähän olen Japanissa treenannut niin kuin pitkiä ja lyhyitä pätkiä pisimmillä yli puoli vuotta, ja taisi olla... Taitaa olla 14 kertaa, kun mä oon siellä käynyt kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, musta, musta kyllä alkuun tuntui, että siellä tehdään kaikki niin väärinpäin ja erilailla. Ja, ja, ja ajattelutapakin on täysin erilainen, että piti oppia sitä kulttuuria. Mutta tota, kyllä sillä jotain yhtäläisyyksiä on. Ja kaiken kaikkiaan niin juuroja, ju, nämä kaikki muutkin itämaiset kamppailulajit, niin se tuosta sitä yhteenkuuluvuuden tunne, että se on niin kuin se juttu niissä, että Tämä alle viiva on kyllä vahvasti.
1: No, näitä harrastajamääriä. Kellään ei Suomessa, en tiedä onko missään maassa tarkasti mitään rekisteriä, koska eihän nämä tietenkään kuulu minkään yhteisen kattoorganisaation alle. Eli kaikilla on niitä omia tietoja ja ehkä omista jäsenistään kautta aikaa. Mutta mit, minkälaisia arvioida voit, voidaan antaa siitä, paljonko suomalaisia, vaikka on jonkun keltaisen vyön tai alkeiskurssin, suorittanut edes jossakin
3: lajissa? No niitä on... Aika mahdollista sanoa, että kuinka paljon niitä loppuuksi on niitä aloittaneita ja lopettaneita kuin Kyllä niitä joka kurssilla aina tulee porukkaa ja osa, osa jatkaa ja suurin osa jää pois kyllä jossain vaiheessa kelkasta. Kyllä, niin aika hankala on sanoa, että, kyllä, että paljon niitä on yhteensä niitä aloittaneita ollut. Että kyllä, muista määristä varmasti puhutaan kuitenkin.
1: No Entä se taido siellä pienemmässä paikkakunnalla. Niin tota, se... Jotakin kerroit siitä että aika moni senkin siellä kävi niin kuin haistelemassa.
3: No kyllä, kyllä niin kuin siellä on, on, on sitä pohdittu sitäkin että että lähes jokainen vääksyläinen on ainakin siellä alkeeskurssilla käynyt pyörähtämässä että <köhö> et kyllä no, siis niin ensimmäisellä kurssilla silloin on niin siellä oli niin kuin 108 aloittanut mutta suurin osa on lopettanut että siellä niin kurssilla taitaa olla onko siellä niin yksi kaveri joka on niin kuin vielä edelleen toiminnassa mukana. Hmm. Mutta kuitenkin tota, mutta on kyllä sieltä jonkun verran pidemmällekin meni.
1: Paljonko vääksyssä liineisten asukkaita? Mietin vain 100, että sata. Aika iso prosentti niin asukasluvussa.
3: No Se on niin kuin, koko, asik- koko asikkalassa, niin on kahdeksan 000 ja sitten keskusta on noin 5000.
1: Se on huomattavasti kovempi saavutus, kun aina olen miettinyt, että lyödäänköhän koskaan sitä enetystä, jonka kuvittelen olevan tämmöinen voittamaton oma Kokemus oli se, että tosiaan yli 200 ilmo- ilmoittautui sinne taikvonen vuonna 1994 Joensuussa. Mutta pitää miettiä, että lähes 50 000 asukasta. Ihan toinen tilanne. No judon
2: käyneitä Suomessa. No, nythän on niitä rekisteröityjä jäseniä joku 7 000 tai 8 000, mutta, mutta semmoisen luvun jo vuosia sitten, että yli 100 000 on käynyt alkeiskurssiin ja sitten yli 1000 mustavöistä judokaa Suomessa. Se on hurja määrä.
0: Pudolajit ovat kehittyneet taistelussa, jossa virhe merkitsi aina välitöntä kuolemaa. Kun Zen 1100 luvulla levisi Kiinasta Japaniin, samurailuokka omaksui nopeasti tämän ajattelutavan. Zen opetti heidät toimimaan nopeasti ja spontaanisti tilanteesta riippumatta ja säilyttämään mielensä tyyneyden rajummankin taistelun aikana. Mekkailutaidon ydin oli elämän ja kuoleman luonteen oivaltamisessa. Zen auttoi soturin tähän oivallukseen.
1: Siinä taas on vähän Iadoa lainattu tuossa Tseni-kohdassa, mutta mennään nyt näihin motivaatioihin ja näihin kaikenlaisiin muihin asioihin, mitkä täällä taustalla. Me ollaan puhuttu kilpailumisesta tässä sitten moninkertainen Suomen mestari judossa Seppo Myllillä kerro, että sulle urheilu ja kilpailu, on ollut hirveän tärkeässä roolissa. Pikkusen olet jo Pasi Heinen, joka asiasta väitöskirjaakin teet avannut sitä, että populaarikulttuurilla oli tässä sulla merkitystä, mutta sitten tämä tämmöinen historia, traditio, Do, o mitä tämmöisiä vieraskillisiä ilmauksia näistä voidaan käyttää. Henkinen kasvu, kehitys. Tämä on vähän semmoinen kiistanalainen juttu. Ja tuossa netin keskustelupastalla kävin ja käyn edelleenkin ilmeisesti sitä keskustelua siihen, että kuuluuko se välttämättä vai eikö se kuulu. Antakaa omat kommenttinne
2: no, no jos mä sanon, että kyllähän se kuuluu ilman muuta, että, että Ikoro Kanohan oli Euroossa, niin joka perusti Judon ja Jujutsusta ja karsi kaikki vaaralliset liikkeet, niin hän oli kasvatustieteiden professori. Ja, 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 ja tota, nimenomaan se kasvatus ja toisen huomion ottaminen on tärkein osa niin Judoa, vaikka se on raju kamppailulaji. Ja tota, mä huomasin ihan konkreettisesti sen siinä, kun, kun itse lopetin huippuurheilun. Huippuurheilu ja harrastus on eri asia. Ja, 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 ja sen jälkeen, kun mä rupesin työskentelemään huostaanotetyön nuorten kanssa, ja mä vein judon sinne, ja ne olivat heti kiinnostunut justiin. Tämmöiset kaverit, millä ei ollut mitään keskittymiskykyä eikä sääntöjä, niin ne olivat kiinnostuneet heti niistä säännöistä ja kumarruksista, ja mä sain sitä kautta näitä käytöstapoja ja tämmöisiä opetettua niille, ja, ja sitten, s- sitten itse tuntoa ja, ja, ja myöhemmin sitä keskittymistä, ja, ja sitten pelkonsa voittamista. Että he uskalsi lähteä sitten johonkin pieniin kisoihin ja sitten vähän suurempiin. Ja sitten se niinku homma kasvoi ja kasvoi siitä, kun mä perustin näitä laitoksia lisää, niin sitten mä perustin myös oma judosalin sinne. Ja sitten käytiin monissa kisoissa näiden kavereiden kanssa. Ja, 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 ja tota, pari kertaa voitettiin myös tämmöinen mitalitilasto nuorten suomestaruuskisossa, että oltiin paras seura, vaikka se oli yli 50 seuraa mukana. Et kaverit tavallaan niin sai siitä semmoisen hyvän ponnistuslauran ja, ja tota, nämä kaverit niinku myöhemmin niinku menesty hyvin sitten elämässä, että se, nimenomaan se henkinen kantti kasvu siinä. Kyllä.
1: Tässä ille kirjoittaa tällä keskustelussa aiheesta, että judolla on muutenkin aika hyvä slogan, more than sport. Joka tarkoitti, että juuri tätä osaamista sä kerroitkin. Hän myöskin näkee, että sekulaareissa länsimaissa moni kaipaa jotain tällaista, ehkä jopa uskonnon kaltaista yhteisöä, josta ammentaa sisältöä ja arvojakin elämään. Musta on aika hyvin kirjoitettu ja niin yleistetty.
3: Joo, no siis tällainen muullakin olin silleen, että, että silloin kun mä niin itse kouluikäisenä aloitin kamppailua, niin kyllä mäkin olin sellainen aika vilkas, vilkas lapsi silloin, niin tota, että kyllä se. Se, se pitkäjänteisyys siinä toiminnassa, niin kyllä se niin vähän jossain määrin varmasti kasvatti. Että kun, mäkin, tavallaan kun mä aloitin, niin mä kuvittelin, että siellä päästään heti lyömään ja potkimaan, mutta siellä ei se näin ollutkaan. Vaan siellä ensin opeteltiin vähän näitä salietikettiä ja tällaista. Siinä meni, meni jonkunlainen tovikin, että ennen kuin, niin kuin ensimmäisiä näitä tsukilyöntäjä harjoittelemaan. Ja, mutta kyllä siinä kuitenkin oli se into niin kova, että kyllä sitä jakso, Maltu odottaa, että jakso keskittyä. Että kyllä se varmasti on jonkinlaista... Sen zen on myös siitäkin
2: Taekwondolla on komealta kuulostava filosofia. Fyysisellä vahvistamisella yhdessä positiivisten ajatusten kanssa pyritään niin sanottuun täydelliseen hetkeen, jolloin ihminen on yhtä koko maailmankaikkeuden kanssa. Tavoitteena on myös täydellinen minän hallinta, jolloin kyetään hallitsemaan teot, halut ja ajatukset.
1: Niin, sitten aina kiistellään vähän sit siitä, että mikä lajeista on do tai budo tai mudolaji. Sitä tietenkin vähän riippuu, mitä tämä kieli menee tässä, kun se viittaa Japaniin. Puhuttiin aikaisemmin myöskin siitä mustasukkaisuudesta ja siitä, että kuka, kuka pitää mitäkin parempana, mutta oma näkemykseni kyllä se, että tässä on tullut jo pari kertaa esille se, että opettajalla on ja sillä mestarilla, Suuri merkitys. Se on ihan Seurin sama näin. periaatteessa, että mitä tehdään, kyllä. mikä on se laji. Jos kaveri on, kun sä kerrot vaikka kasvatustieteen tohtorista, niin on aivan selkeä asia, että sellainen ihminen lähtee viemään sitä kasvatuksellisempaan suuntaan. Kyllä. Että tämä on niinku tämä, että liittyykö lajiin joku filosofia, niin kyllä voi liittyä, mutta enemmän ehkä kaataisin sitten sen opettajan ja mestarin harteille. Mitä mieltä?
0: Kyllähän
2: se tota opettajalla on niin laissa kuin laissa, niin se vaikutus, että ensinnäkin se, että se saa innostua, se osaa hyvin itse lajia, ja sitten se saa muut niin innostuun siihen, ja, ja se emme tekeen sitä, niin kun, mä en ole koskaan tehnyt judon niin työnä, vaikka mä oon ollut tota liitossa töissä, niin se, se ei, en mä pitänyt mitään tota kesäloma, kesälomia tai kesälomapäiviä, koska en mä tuntenut sitä työnä. Ja jokaiseen harjoitukseen pitää mennä sillä niin innostuneena ja, ja, ja ei sillä tavalla niin virkamiesmäisesti. Muuten siitä ei tullut niin kuin mitään. Että kaikki ne, jotka ovat siellä rivissä, niin ne tekee just niin kuin sä teet. Et jos sä niin rupet nousee sitä hitaasti ja rupet laahusta jalkoja ja salku niin kaikki on niin kuin väsyneen näköisiä, mutta jos se pomppaa ja tyttö lähetää ja silloin tehdään, niin silloin kaikki on mukana heti. Mä tein tuolla, kun opetin näitä tai valmensin näitä huippurheilijoita, niin, niin Latautuu siihen harjoitukseen, ei että ne sain miettiä sitä treeniä, että, 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 että nyt tehdään näin ja näin. Ja sitten kun ne tuli, ne oli sähköä täynnä, kun ne tuli sinne saliin. Ja sitten lähdettiin tekemään sitä asiaa. Et, et, sitten vastaavasti, jos mennään taas tämmöiselle ihan, ihan kun mä opetin huostaan otetulla lapsille, joka oli ihan tämmöisiä aloittelijoita, ne ei edes uskaltanut tulla sinne saliin. Ja ne sanoi, lähtökohta oli se, kun meillä oli sosiaalitoimen palaveri, että nyt tämä sijoitetaan teille, ja, ja tiesi, että me... Mä sanoin, että meillä harrastetaan niin judoa ja meillä on tämmöisiä juttuja ja paljon urheilua, niin ne sanoi, että hei ikinä tuu astuun judomatolla. Ja, ja tää oli niin lähtökohta. Ja me ei koskaan vietykään sinne judomatolla väkisin, vaan me päästettiin kattelemaan. Sitten kun ne näki, että kuinka hauskaa siellä on ja kuinka innostavaa se on, niin ne pyysi heti päästä mukaan, mutta me ei päästetty ihan heti vielä. Että ensin annettiin sovittaa sitä ja sitten päästettiin sinne mukaan. Kasvatiin te Kyllä,
3: <laughs> Joo, ne niin mulla siitä tohon, että just näin, että... Et silloin kun näitä lajeja on niin lähdetty vaikka niin levittämään, on niin seuroja vietytä kylin ja kaupunkeihin, niin tota, siellä niin kun, myös monet seurat on niin lopahtaneet siihen, että, että siellä on ollut tota, niin tämmöinen
0: vetovoimainen
3: ja joka on niin kun, vienyt sen seuran sinne, mutta sitten on tavallaan jätetty vähän liian nopeasti omilleen siellä, ja sitten se, sitten se on niin kun loppujen lopuksi niin sitten kuukauttanut tätä toimintaa. Että tällaista on, että on käynyt aika monellekin seuralle Suomessa näin.
2: Kyllä Matian kanssa, näin
3: on. Hmm.
1: Sinänsä tota surullista, mutta, mutta taas toisaalta kuuluu tähän elämään samalla tavalla, että asioita tapahtuu ja sitten jää tapahtumatta.
0: Pudontien kulkeminen on taidetta. Taidetta siksi, koska pudolajessa muoto on aina mielenpeili. Vaikuttavin ihmisen tekemä taideteos kuvastaa tekijänsä henkeä, mieltä. Kun jousiampuja virittää jousensa ja ampuu nuolen, me itse asiassa näemme hänen mieleensä. Kiudo on japanilainen jouselaamumisen tie. Sana tie merkitsee lajille omistautumista. Kukapa nykyaikana tarvitsisi välttämättä jousen käsittelytaitoa? Kysymys ei olekaan muodon, vaan mielenharjoituksesta. Joo,
1: tässä on paljon yhtäläisyyksiä tässä välillä, kuten näistä pienestä pätkistäkin oltiin. Tämä ollaan kuultu tässä. 1993 asian harjasta, että oli tuo kohta. Mennään tähän populaarikulttuuriin. Tämä on yksi asia myöskin, mitä sä, Pasi Hennen, sitten tässä väitöstutkimuksessa tulee tutkimaan. Eli, eli tämä vaikuttaa. Täällä mä taas potkuneetista nappaan muutaman äh, kommentin. Itse aloitin Karaten vuonna 1991 karate kidin No sitten täällä joku kirjoittaa, että ehkä en niin paljon tiedostanut, mutta varmasti vaikutti kungfu-sarjakuvat. Joku taas kirjoittaa mylly, että turtlesit ja jedit. Karatessa ja kaikilla oli jo melkein jedipuvut päällä. <laughs> ja sitten vielä taikvonnossa mikä sana tämä on? Huli lupteroidaan sinne ja vaikka minne. Ja vielä Jonne kirjoittaa, että Bruce Lee Enter the Dragon ja sitten vielä YouTubista kaikenlaiset kikkalupätkät. Eli tällä populaarikulttuurilla ja ennen kaikkea medialla ja ehkä tällä kuvalla, kuvallisella medialla, elokuvilla on ollut melko suuri vaikutus?
3: No kyllä varmasti on, että esimerkiksi Bruce Lee, niin hän on varmasti populaarikulttuurin tunnetuin kamppailulai-hahmo ehdottomasti ja varmasti vaikuttanut siihen lajien suosioon ja leviämiseen hyvinkin paljon.
2: Mitäs, onko se olla tämmöisiä m- m- muistipuvia siitä nuoruudesta? Siis, joo, mulle tuli heti, heti mieleen, että silloin kun mä aloitin judon, niin silloin, silloin tuli televisiosta, vaan mustavalkoista televisiosta, tuli Batman ja siinä oli näitä a- niitä box, box ja näitä, <laughs> niin tota, ei, ollut, ei ollut mitään brusliitä, mutta sitten kun menin vuosia ja mä olin jo treenannut judon ja mä menin Japaniin, niin brusli oli siellä kova sana silloin ja, ja, ja tota, ka- kaikki, kaikki muutkin tämmöiset jutut, että et sit, sit sielläkin mä näin sitten niitä taistelukuvia. Ja, ja, ja siellähän tuli sitten tämä Seitsemän samuraita-sarja, missä sitten miekolla taisteltiin ja näin, niin ne oli aika kiinnostavia sitten kanssa, mutta eihän siihen aikaan ollut niinku tämmöisiä leffoja, niin kuin nyt tulee, mm-hmm. joka kanavalta tulee jonkinlaista potkimista.
3: Joo, esimerkiksi nämä Bruce Lee-elokuvat, niin niitä ei Suomessa juurikaan nähty silloin ennen, ennen tätä videosu- video.
2: Niitä tilattiin
1: hei Amerikassa, vhs no. video. Joo, nimenomaan niin <laughs> vas, <las, laughs>
3: vasta, vasta videoajalla. on 70-luvulla, kun nämä pyörivät maailman elokuvateattereissa, niin Suomessa näitä ei silloin nähty vielä. Joo,
2: 70-luvulla Japanissa. Joo.
1: No tähän liittyy tähän elokuviin ja tähän populaarikulttuuriin myöskin tämä, miten, millä tavalla media on suhtautunut kamppaluurheiluun ja ennen kaikkea itämaiseen urheiluun tai itämaiseen kamppalulaihe. Ja muistan, että ei ihan aina pelkästään positiivisessa mielessä ole kirjoitettu. Joo, totta kai, ja tämmöiset arvokisa, ja kisat on sitten oma, se on ikään kuin tämmöistä tulosurheilua ja totta kai siihen tähän tämmöistä kainoilla juttuja Aina mukaan.
2: kun olympialais, olympiourheilua, niin sitten sehän kiinnostaa aina niin kyllä, mediaa tietyllä kyllä. tavalla ja sitten taistellaan sitä enemmästä palstatilaan, mutta sitten taas niin kamppailu-urheilu vähän äkkiä. Muuten niin kuin Mollataan, että ne on jotain niin pahoinpitelyjuttuja tai Tämä. tämmöisiä. Ja s- sama kun mä opetin näille huostaan lapsille, niin sosiaalityöntekijöille oli heti, että opetetaan tämmöisiä kikkoja, millä voi tehdä niin pahaa, vaikka, vaikka se oli justi, justi eri asia. Että opetettiin sitä henkistä kanttia siinä. Sitten mä jouduin, niin kuin sitäkin selvittämään, että ei tässä heti ruveta jotain kuristusta opettaa. että Tässä opetellaan niin nimenomaan niitä käytöstapoja ja alkujumppaa ja kaatumista. Ja jos oppii pelkästään kaatumisen, niin silläkin voi... Niin loukkaantumisen väistää ja tämmöisen.
1: Mutta eikö se suhtautuminen yleensä vähän olet semmoinen, mitä ei tiedä, sitä pikkusen pelätä ja epäillään, Kyllä. koska mä lukenut itsekin monenlaisia tämmöisiä. Joku uutinen on ollut, niin sitten lukee, että potkaisi ohikulkija karatepotkulla päähän. Siis anteeksi mitä. Mikä, mikä, kom- mikä kommentti tämä edes on ja mihin tämä välttämättä edes liittyy. Et kun... Väkivalta on ihan eri asia, yleensä muutenkin kuin mikään tämmöinen kamppailuurheilu, mutta se, että uutisointi on ollut pikkusen epätäsmällistä, mutta niin. sitten siellä on myöskin pelkoja taustalla. se, tu- se kar-
2: karate siihen mukaan, että et, et, se, karate pitäisi jättää pois, että joku kaista pää potkasi jotain päähän, että tuota, kuka tahansa voi potkasta jotain toista, Kyllä. että sitten tuodaan karate siihen mukaan. Mutta median niin
1: rooli on tässä vähän... No
3: näin, no, Jalkapallossa esimerkiksi oliko tämä yksi kuuluisimpista tapauksessa, verikantona tai Kantona taisi potkasta jotain katsojaa päähän joskus ja sielläkin oli kungfu tai karatepotku tietysti uutisessa mediassa.
0: Se
1: liitettiin heti tähän <makesä> lajein. Mutta oikeastaan voi sanoa, että tästä ollaan päästy. Kulttuurit on mennyt ja lajit niin paljon eteenpäin ja se ovat, ne ovat niin pitkälle niin kuin juurtuneet tähän yhteiskuntaan, että tällaista on mä en ole ainakaan nähnyt pitkään No sanotaan,
3: että jossain määrin sellaista ehkä vähän niin kuin on, mutta siihen, kun siihen puututaan ja reagoidaan, että se, niitä, niitä oikeastaan ne korjaillaan kyllä aktiivisemmin myöskin.
1: Niin, näissä lajeissa tämä monipuolisuus. Puhutaan seuraavaksi siitä, koska ehkä siitä tuli kuitenkin kaikkein eniten kommentteja, kun kyseli, että mitkä ovat motivaatiot harrastuksen aloittamiseen tai sitten sen jatkamiseen. Täältä nyt sitten Ile kirjoittaa erittäin tärkeän havainnon. Monessa urheilussa ei ole helppo aloittaa enää. 15-vuotiaana. Saate sitten osana ottanut 25-vuotiaana. Joku oli ottanut taidon 44-vuotiaana. Mm-hmm. Kaikki he korostavat sitä, että hei, tähän lajiin pääsi mukaan ihan täysin huonolla kunnolla oleva ihminen, minkä ikäinen ihminen tahansa, oliko notkeita tai rautakanki. Eli se, että tässä, vaikka tässä on urheiluukin mukana, mutta tämä tasa-arvo, mikä näihin kaikkiin kamppolaihin liittyy, niin musta tuntuu, että se on ehkä se kaikkein ratkaisevin tekijä.
2: Kyllä se näin on, ja Justiin se toisen huomion ottaminen, että, että se isompi ja vahvempi niin ei murjoista pienempää ja, ja, ja sitten otetaan myös huomioon ne vanhat ihmiset. Että, ja tämäkin tulee just sieltä Japanista, että siellähän ihan semmoiset 8-9-vuotiaat kaverit, niin ne, ne käy siellä matala niin päivittäin, ne menee sinne ja, ja se, sitten... Ne haluaa vielä jonkun nuoremman ottaa sieltä laeralta, sitten se nuorempi tekee, sitä ei voi tämmöistä vanhaa heittää Japanissa missään nimessä, että sitten nuorempi tekee siinä kaatumista ja sitten vähän sitä jotenkin kampeen uriin ja nuorempi aina kaatuu ja näin poispäin. siellä kävi paljon sellaisia, sanottiin vähän niin kuin huru että ne käveli reppu selässä seläs, sinne, harhaili siellä, siellä ja tota, sitten teki jotain. Ja ka- kaikki oli niin ystävällisiä niille, niille sitten. Mutta se on hirveän
1: sympaattinen kuva ikä- Kyllä. tästä kulttuurista ja Kyllä. tavasta tehdä.
2: Meikäläinenkin on kohta siinä porukassa, että tarvitsee tarvit, tarvit olla vain niin tyytyväinen.
3: No Minulla on sellainen käsitys, että pienemmissä lajeissa niin tota, että pystyy niin vähän myöisimmälläkin. Harrastanut, aloittanut, aloittanut niin tota, pärjäämään myös niin kuin ihan kilpailuissakin. Mutta esimerkiksi niin kun jurossa taas mulla on vähän sellainen käsitys, että siinä, jos minä olen oikeasti huipulle, niin siitä mulle on, käsitys, mulle on sanottu, että siitä se pitäisi aloittaa niin kuin ihan nassikkana. Joo, että...
2: Kyllä se näin on. Että voi olla joku ihan poikkeustapaus, mutta se on sitten todella poikkeus, jos niin kuin pärjää, että aloittaa joskus 18-20-vuotiaana. Että...
1: Tähän samaan tasa-arvoon ja monipuolisuuteen liittyy se, että ää, tästä puhutaan muutama sana tästä leiritoiminnasta, minkä, missä Judo on, on sitten ollut aika isona esimerkkinä. Eli kamppolajin piirissä on saanut tämmöistä hyvin ihan henkilökohtaista opetusta alan lajin mestareilta. Ja jos mietit sitä hommaa, että haluat nyt liittyä sitä vaikka... Helsingin jokereihin pelaamaan jääkiekkoa, no ei onnistu, mutta jos haluat liittyä judoon ja mennä tuota sen, sen parhaan ja isomman mestarin salille, se onnistuu. Eli se, että saat, ja vielä kohtuullisen yleensä pienellä rahalla, nämä ei ole mitään kalliita, nämä, nämä ei ole kynnyskysymyksiä, nämä harrastusmaksut, eikä vermeet, mitä pitää siihen hankkia, eli välineistö. ne on sivuroolissa, mutta se... Tasa-arvo siinä, että sä itse valitset sen tason, millä sä harjoittelet, mutta sitten kuitenkin se liityt tähän pitkään traditioon perinteeseen ja siihen perheeseen tasa-arvoisena
2: jäsenenä. Joo, se on just niin näin, että, että ei, ei ole mitään semmoista karsintaa niin kuin jossain näissä meidän Suomen valtalajeissa. Sinne pääsee Eurokurssille ja kaikki menee taitonsa mukaan sitten, että ei siinä ole mitään. Joo, siellä on nähdä niin
3: kuin, taitojen mukaan myöskin, on, on siellä kyllä. Sielläkin tietysti on jaottelu, että on niin majojen oh, majo- tyyppejä tietysti ja tällaista, tällaista mutta, mutta, siellä, mutta, mutta kaikilla on kuitenkin periaatteessa ainakin jossain määrin mahdollisuus myös harjoitella niin kuin, myös kaikkeen kanssakin. Kyllä. Si-
2: siis totta kai on peruskurssi, jossa harjoitellaan ihan sitten jumppaliikkeet, kaatumisten ensimmäiset, ensimmäiset liikkeet ja, ja sen jälkeen tota, on junioreiden harjoitukset ja aikuisten harjoitukset ja sitten menee vähän tason mukaan, ennen kuin päästään sinne sitten yleisiin harjoituksiin, missä harjoitellaan sitä tärkeintä asiaa, eli tätä toinen toista vastaan taistelua, randoria. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten taas ongelma tulee vasta siinä vaiheessa oikeastaan, kun kun ollaan jo ja Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet voitettu ja vähäpärätty kansainvälisestikin, että sitten kun pitäisi mennä huipulle, että mistä sitten saadaan vastusta. Tätä ongelmaa ei ollut 80-luvulla, että silloin oli, silloin oli paljon vastusta ja, ja, ja silloin oli paljon tämmöisiä hyviä, hyviä judokoita, mutta nyt se taso on vähän niin kuin kaventunut, että siellä on yksilöitä, muutamia hyviä yksilöitä olemassa, jotka sitten kiertää näitä kansainvälisiä kilpailuja ja leirejä.
1: No mennään lähes tai lähemmäs edelleenkin tätä ydintä. Mennään seuraavaksi siihen, että tässä on nyt sitten meitä istumassa kolme eri alan harrastajaa ja erilaisista lähtökohdista ja eri kaupungeista ja eri lajit ja muuta. Onko meillä jotain yhteistä keskenämme? Ja tuolla Mika Perkiömäelle, joka tässä oli meissä puhelimessa. Mikä meitä... Mikä meitä yhdistää? Miksi me emme ole tuota tai pesäpallolita tai lentopallolita? No lentopallolita sen takia, koska kukaan meistä ei ole yli metriä 80, mutta,
2: mutta tuota, niin, mut, niin ja mä teille sitten samalla alkaa muulle koulussa, että sanottiin, että missä vaan tota punttisalille tai lenkille, kun mä menin pallopelejä pelaan, että ne loppu aina niin lyhyen, että aina tuli joku siellä sillä lailla taklattua, että, että, että tota, ei mun tarvinnut siellä olla pallopeleissä mukana. Että tää, sun ominaisuudet tää... niinku
1: tuli jo varhain esille. Että niin, parempi tää tää yhdistää monia
2: kamppailulajia urheilijoita, kun ne pelaa palloa, niin sinä muut niinku kaatuu, että ei ne niistä pallon säännöistä, tai ei, ei ole sillä lailla pelaaja. Tämähän on aika hauska juttu, että saat oot yksille urheilija, mutta sitten kun sä menee tuonne kamppailusalalle, niin sun pitää olla sillä lailla joukkueurheilija, että mm-hmm. et, et, et sä harjoittelet jonkun kanssa ja kannustat muita ja otat muita huomioon siellä. Ja, ja Tämä on semmoinen jännä juttu.
1: Mitäs Pasi ajattelet tästä meidän kenties yhteistä
2: tekijöistä? No
3: no, kyllä se nyt tiedosti tällainen itämaiden kamppailulaji on tavallaan yksi oma jonkinlainen määritelmä, luokittelu kuitenkin, että kaikki kuitenkin harrastetaan itämaista kamppailulajia, niin kyllä se on jo aika merkittävä yhteinen tekijäkin.
1: Oletko te huomannut saman kuin minä, että sitä ei viite tuoda joka paikassa esille, koska se saattaa vähän profiloida ihmistä sillä tavalla, että en ehkä halua tulla tuomituksi tai sijoitetuksi siihen kategoriaan aina? Onko täällä koskaan ollut semmoista tunnetta? Elikkä, että en jätät sanomaan, että jos joku
2: kysyy. No, kyllä, kyllä, mä sanon aina, jos joku, joku kysyy, että, että mitä se harjoittelet. Mä oon ylpeä siitä, mitä mä oon niin harjoitteluja tehnyt ja kiitollinen sitä, että mä saan vieläkin niin kuin sitä jossain muodossa tehdä. Nyt mä oon vanhempana myös tota pitkämatka hiihtoja runo tekee, niin sehän on ihan niin kuin toise, toine, toinen laji ja psyykkisesti toinen laji. Mä justiin oli hiihtämässä tuon Japanissa tässä kuukausi sitten ja Sapporossa, ja viimeksi muuten kilpailin jurossa siellä vuonna 1976. Ja, <totus> ja tuota, heti perää Joo, heti nyt hiihtämässä, niin, 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 tuota, mä toimisin ne vaan johtajanakin niin ne laittoi siihen sähköpostiin, että Tuntomerkit, että Olympia Judoka on siellä seutulon kentällä. Että muut ei tuntenut muuta, muut tuli muualta Suomesta, nämä hiihtäjät. Ne tunnisti mut kyllä sitten. Aikaa,
3: kyllä. Ei ollut koskaan peitellä sitä, että kyllä, et ei siinä mitään salattavaa ole.
1: Ollut. Mm. Äh, muutamalla sanalla, miten näette kamppailurheilun itämaassa lajien tulevaisuuden Suomessa kehittyvän?
2: No. Tää on hajaantunut niin paljon, että, että mä, mä sanoisin näin, että yksi yksilöitä tulee olemaan hyviä, että vaikea päästä siihen, siihen mitä meillä oli aikanaan, aikana, niin jos mä puhun omasta lajeista. Kyllä. Mä
3: Pasi? No nyt on mielenkiintoista, että kun tämä karate tulee sitten olympialaisiin Tokioon, niin tota, että minkälainen vaikutus sillä sitten tulee olemaan kamppailulaihin Suomessakin.
1: Mm. Lajeja kumminkin varmaan tulee vielä vähän lisää ja kenttä hajaantuu.
3: No kyllähän niitä taitaa olla semmoinen sadasta niin kahteen jos tyy- niin kaikki tyylisuunat lasketaan mukaan, niin mitä tällä hetkellä täällä on, niin että kyllä siinä on, on rykelmää. Seppo
1: myllyllä ja Pasi Heinen sekä myös Mika perkemäki puhelimessa. Kiitos kaikille osallistumisesta. Tämä oli ilo. Kamppaluurheistosta varmaan Radiostadion ohjelmissa tehdään uusiakin jaksoja.
0: Ylepuhe Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.